1: Quella sera Edward non sarebbe venuto. Alice ne era ormai certa. Delusa allacciò la vestaglia rossa, assicurandola con la cintura di seta in tinta. Fino a quel momento l'aveva lasciata aperta, in modo che la camicia da notte fosse visibile. Lasciava indovinare le sue forme creando un effetto di trasparenza che la faceva rossire e al contempo le faceva provare qualcosa di strano. Non sapeva spiegarsi quelle sensazioni che si scatenavano quando Edward arrivava. Nelle notti illuminate dalla luna il suo futuro sposo si portava sotto il balcone e le sussurrava parole di miele. Ma quello che più la colpiva erano i suoi occhi. La scrutavano nella penombra partendo dal basso verso l'alto ed era come se la carezzassero, come mani lieve, che le sfioravano la pelle. E lei, lei... Alice avvertì il calore salire dal ventre fino al cuore. Lo sentì battere contro il petto che si alzava e abbassava a un ritmo sempre più rapido. Le corse sotto pelle, lungo la gola, verso la bocca da cui ruppe un gemito seguito da un nome. Edward. Sgusciò fuori dalle labbra, rapido come un serpentello spaventato. La vestaglia era ancora aperta sulla camicia illuminata dalla luna. Edward lo cercò con lo sguardo, in basso, nel giardino, ripetendo più volte il suo nome. Forse, forse le stava facendo uno scherzo. Si era nascosto dietro la salice piangente o al fico e da lì avrebbe aspettato una sua distrazione per poi balzare fuori dall'ombra e spaventarla. In fondo Edward era un burlone. O forse era soltanto in ritardo prese tra le mani la cintura sì doveva essere così era in ritardo anche se non era mai in ritardo quella volta lo era ma sicuramente si trattava di una manciata di minuti e poi lei non lo stava aspettando da così tanto tempo era solo che la trepidazione d'attesa dilatava la percezione del tempo si decise a restare così perché lui potesse vederla e ripeterle quanto fosse bella con i capelli sciolti e la camicia da notte Alice finalmente ma dove ti hai ricacciato? Lo cercò con lo sguardo affidando il suo nome al vento che si era alzato in quel momento. «Edward, dove sei?» «Alice!» La voce proveniva da sotto, ne era sicura, ma non c'era nessuno, se non il vento con i raggi della luna che si alternavano alle ombre della notte. E poi, una lucciola, una piccola luce accesa come una rivelazione improvvisa e impossibile in quel giardino all'inglese, dove gli elementi artificiali si alternavano a quelli naturali creando un intreccio di suggestioni. Alice si sporse in avanti, sentì il parapetto premere contro il suo ventre e più lei si sporgeva più ne avvertiva la pressione. Una stretta protettiva ma rigida, ben diversa da quella che aspettava. Mise a fuoco l'insetto, incerta tra interrogativi che sgusciarono dalle sue labbra sorprese. Una lucciola? A maggio? Ma soprattutto una lucciola qui? Com'è possibile? Chi mai l'avrà portata? Una lucciola?
2: Fantascientificas presenta Caratteri fantastici, protagonisti, storie e racconti del futuro presente
3: Puntate i caratteri fantastici e una puntata un po' particolare perché veramente eh, vorrei fare una domanda ai nostri ascoltatori ma siete pronti oggi a saltare nella tana del bianconiglio perché la, il nostro ospite anzi la nostra ospite di questa puntata è un, un, una persona un po' particolare un'autrice un po' particolare abbiamo qui con noi eh, Roberta De Tomi ciao Roberta
1: Ciao, ciao a tutti e grazie per l'ospitalità e per l'invito.
3: Beh, fi- finalmente Roberta, è stata un po' travagliata questa puntata possiamo dirlo, però finalmente ce l'abbiamo fatta.
1: Sì, eh, diciamo che qualche problemino tecnico ma è stato subito avviato, un po' tra fili e collegamenti vari ci sono saltata fuori, <ride> grazie intanto.
3: Beh, beh, Roberta, beh, eh, noi siamo pronti come, come, diciamo, come conduttore e come ascoltatore a saltare nella tana Bianconiglio, però, te sei pronta a entrare nel, nel warm hall di, eh, di Fantascientifica?
1: <ride> sì, sono pronta, quindi vi racconto qualcosa di me qualcosa del mio percorso. Eh, Io mi chiamo Roberta De Tomi, sono nata e cresciuta eh, in provincia di Modena, un piccolo paese, quindi la mia vita è cresciuta in una dimensione un po' bucolica, adesso non pensiamo alla dimensione troppo arcaica dell'ottocento, tipo casa della prateria, <ride> no, non pensiamo a questo. Eh, in realtà però la, questa dimensione, quindi la campagna, eh, mi ha aiutato molto, mi ha accompagnata nel percorso di crescita perché ho sviluppato la passione e l'amore per la natura, che tra l'altro nella fantascienza è un tema molto importante, quindi la natura, l'ambiente e le relative evoluzioni. E Quindi eh, natura per cui ho da sempre nutrito un, un amore una propensione molto forti e accanto ho sviluppato anche la passione per la lettura e per tutto quello che era fantastico, ero una bambina infatti molto fantasiosa e già a otto anni scrivevo storie, principalmente fiabe perché poi la passione per cose un pochino più tecnologiche è arrivata un po' più tardi, però eh, ho coltivato questa mia passione e altre passioni come la musica, l'arte eh, l'arte visiva intendo ovviamente e mh, tanta tanta lettura poi con gli anni... Insomma sono cresciuta, ho un po' variato le le mie sfere di interessi, mi sono avvicinata a tante cose perché comunque sono molto curiosa, quindi anche l'impegno sociale è sempre stato importante anche nei racconti che che ho poi scritto successivamente, il mio percorso scolastico è stato abbastanza regolare, ho fatto il liceo classico-linguistico a Mirandola che per intenderci è uno dei centri che nel 2012 è stato colpito dal terremoto. Mm, Quindi qua insomma è è un evento che resta comunque indelebile eh, nella comunità e successivamente mi sono laureata al Dams di Bologna eh, all'indirizzo spettacolo Eh, molto forte la mia passione per il teatro infatti ho anche fatto dei corsi, eh, mi sono molto avvicinata ai testi teatrali di diversi autori tra cui i tedeschi sono stati un po' un punto di riferimento dopo l'università e il servizio civile eh, ho iniziato a fare la giornalista ho curato una rivista dedicata al biomedicale che è un comparto molto forte proprio nella zona di Mirandola, quindi qua ho incontrato un mm. po' la tecnologia perché poi parlare di biomedicale dal punto di vista giornalistico non è stato proprio facilissimo no. partendo da una cultura umanistica oltretutto, quindi eh, ho toccato temi come le nanotecnologie, il rene artificiale, eh, tutte cose abbastanza ostiche inizialmente e che non rientravano tantissimo nella sfera dei miei interessi, però è stata comunque una bella esperienza che mi ha formato e ovviamente ho continuato a fare la giornalista per diversi anni finché non sono approdata eh, nella cultura quindi organizzando eventi eh, per diversi enti e associazioni e ho nel frattempo sviluppato il mio percorso di autrice a piccoli passi partendo da, dalla narrativa più tradizionale mainstream arrivando poi anche al fantastico
3: Roberta, scusa, una domanda, il tuo approccio, semplice curiosità, il tuo approccio, al bio, diciamo al biomedicale, è stato per necessità oppure è stata, se vuoi, anche una scelta?
1: È stata più una necessità, però con il tempo eh, ho trovato molti aspetti interessanti di questo ambito, proprio perché... Essendo una persona molto curiosa, ho trovato delle tematiche molto interessanti perché inevitabilmente, ehm, con il biomedicale, ho toccato anche questioni come la natura, anche Mm qua è tornato, la questione della salute, la salute della collettività, perché eh, a Mirandola eh, ci sono dei centri che lavorano in questi termini e anche dal punto di vista dell'innovazione, della sperimentazione. Eh, hanno un occhio di riguardo eh, ovviamente in collaborazione con il Polo Universitario di Modena e effettivamente questa esperienza ripeto, mh, è nata un po' in sordina e forse mie, i miei obiettivi erano altri ma mi ha dato molto e tutto quello che è formativo eh, può essere interessante soprattutto per chi vuole lavorare nella scrittura mm,
3: Interessante questa cosa qua nel senso che cioè, è una passione che se vuoi praticamente ti arriva nata dalla necessità però pian piano si è trasformata in una passione vera e propria
1: Shhh passione e interesse la mia vera passione in realtà resta sempre legata ad ambiti umanistici mm. questo lo ammetto però sicuramente è importante cercare di essere informati di cogliere anche le novità eh, proprio anche per eh, evolversi questo mm. è molto importante cioè, anche da un punto di vista culturale è vero che noi siamo ancorati un'idea di cultura intesa nel termine più umanistico possibile cioè, mm. tutto quello che è scientifico molto spesso per noi è un po' ostico lo ammetto io in prima persona proprio perché non vengo da quella formazione ma se pensiamo appunto a una Alicia troisi che, che è comunque ha una formazione scientifica e scrive fantasy è tanto di cappello ecco quindi
3: eh, ecco qui vengo, ven- veniamo a, a, a una delle domande che ahimè tutti eh, tutto chi è passato da questa rubrica si deve, so- si deve come dire assorbire. il tuo rapporto con la fantascienza
1: il mio rapporto con la fantascienza nasce principalmente grazie a, agli anime giapponesi. Oh. Perché effettivamente, ehm, se pensiamo ai a Evangelion, a, che, che per me è un capolavoro, ma anche a Video Girl Eye, che mm-hmm. sono le mie due opere di riferimento per quanto riguarda eh, anime ma anche manga, e lì la fantascienza è assolutamente pregnante. ed è è assolutamente eh, l'elemento che a parte tutto quello che è esoterico che comunque ricorre in Evangelion è preponderante, poi andiamo indietro nel tempo e qua ci spostiamo in terra americana io quando ero bambina guardavo i Transformer per dire... (ride) veramente, okay, è cioè, di... sempre strano cioè, tipico, io...
3: tipico da, 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 da ragazzina con me. <ride> sì, esatto.
1: sì ma infatti io ero incantata io li guardavo, guardavo gli autorobot ero appassionata, avevo anche le macchinine cioè, era veramente una grande passione e poi successivamente mi sono evoluta mi sono accorta di essere una bambina
4: probabilmente
1: mm. E ho cominciato a guardare eh, tutti quei cartoni animati giapponesi eh, che avevano come protagoniste le maghette. Sì, sì. E, bo- e se noi facciamo caso, in quasi tutti questi cartoni animati, gli aiutanti magici provenivano da eh, altri mondi, erano degli alieni. Quindi, ad esempio, Evelyn, un sogno, la, magia di un sogno scusa, Evelyn la magia di un sogno d'amore, eh, Crimi. Qua abbiamo degli alieni Quindi mm. la fantascienza rientra assolutamente In questi cartoni animati sì, sì, e...
3: in, in, effetti, in effetti Hai ragione Ascolta, ascolta Roberta eh, Ovviamente qua sai, sai benissimo che eh, beh, Eri stata ampiamente avvertita Che qui si segue sostanzialmente Non, non c'è un canovaccio Si va via veramente, eh, veramente Come dirti eh, Come se fossimo Una, una, una bella chiacchierata famici eh, hai parlato di Transformer eh, delle varie emanazioni dei film, quelli che ha fatto Michael Bay, cosa ne pensi?
1: Allora, eh, gli autoroboti di Michael Bay sono indubbiamente in linea con lo spirito odierno quindi noi vediamo dei film ineccepibili sia dal punto di vista tecnico, degli effetti speciali eh, ma con una trama che comunque è in linea a quelle che sono le richieste Mm. del pubblico Eh, gli autorobot della mia infanzia erano anche un po' ingenui erano anche Mm. simpatici, volendo un po' rudimentali ma sicuramente avevano una bella visione del futuro e questo è una cosa che mi è rimasta molto impressa perché vedere queste macchinine che parlano, si muovono, si trasformano eh, è stata un po' una sorpresa ma c'era anche una componente divertente in tutto questo poi la la parte della lotta tra il bene e il male è è una costante quindi eh, resta come base per costruire la trama sia dei vecchi che dei nuovi autorobot
3: Mentre invece dal punto di vista fantascienza letteraria?
1: Allora, dal punto di vista fantascienza letteraria, eh, Ursula Keilligan mm-hmm. mi ha mi è affascinato molto, mi ha sempre affascinato molto, eh, ammetto che eh, le donne sono sempre un pochettino bistrattate nella fantascienza e negli ultimi tempi sto scoprendo proprio le donne quest'estate ho letto una bella antologia che si intitola Materia Oscura e raccoglie i racconti e raccoglie i contributi di 13 autrici di altissimo livello tra l'altro l'antologia è curata da un'attrice di Roma, Emanuela Valentini che è veramente molto brava, anche lei è autrice di diverse opere fantascientifiche e che dimostra che anche le donne sanno scrivere fantascienza. Non voglio fare la femminista, detto questo, perché ne no, no, sì, parliamo.
3: Assolutamente. Tra l'altro, una cosa, scusami se ti interrompo, però una cosa interessante da dire, che soprattutto qui in Italia si sta vedendo, come posso dirti, un nascere di questa... è un, eh, Dio, è un luogo comune per fantascienza virata rosa, secondo me, perché veramente stiamo... Esprimendo dal punto di vista fantascienza scritta da donne veramente tante opere, ma anche opere di di qualità. Io sto vedendo te citato Emanuela Valentini, ma ne abbiamo abbiamo parecchie altre di, di autrici di un certo livello in Italia.
1: Sì è vero, ho eh, citato Emanuela Valentini ma eh, ci sono autrici un po' crossover Avevo intervistato Elena Mandolini Che anche lei fa un po' questi crossover Di fantasy, Bella in bestia Ne è un esempio Però anche un'autrice che sto seguendo Laura Scaramozzino È molto lanciata È abbastanza giovane Ma oltre ad essere un'ottima autrice Sta andando bene Sta lavorando A delle prossime uscite editoriali La stavo proprio seguendo su Facebook Prima e effettivamente ha fatto questo annuncio Ma anche un'Alexia Bianchini Che è da alcuni anni Presente eh, nell'editoria, un ottimo edito, tra l'altro, e anche lei ha partecipato a Materia Oscure è, è notevole eh, sia per produzione che per penna.
3: Ascolta, Roberta, delle, invece delle autori, autori, in senso, diciamo, sia, sia, sia uomini che donne, quelli che autoprodotti, diciamo, i self, self producer, cosa ne pensi?
1: Allora, self-producer, self, uh, eh, diciamo che c'è spazio per tutti, perché mm. è importante dire che non, non si può precludere delle possibilità a nessuno e internet, Amazon in questo senso hanno dato molte possibilità e poi ha tante altre piattaforme di pubblicazione. Eh, l'unica cosa è che molti self si buttano un po' nella mischia e non si informano, ehm, non eh, si appellano, non si rivolgono ad autori o a editor che possano dargli una mano nelle revisioni, Mm quindi il self self, eh, dà delle ottime opportunità ma anche lì ci vuole un po' di criterio ovviamente con questo non dico che sia tutto da demonizzare che tutti siano degli sprovveduti perché questo è molto importante è che è molto importante che chi si butta in una determinata situazione prima si informi capisca un attimino cosa fare come muoversi per poi eh, lanciare un prodotto che sia discreto magari Mm non scriverà un capolavoro ma magari scrive un lavoro curato lancia un libro curato eh, detto questo appunto non si vuole neppure dire che andate dalle case editrici perché loro vi pubblicano eh, è meglio andare soltanto da loro perché poi lì sono scelte, univers- son scelte differenziate sono scelte individuali quindi non demonizziamo niente e nessuno eh, ogni eh, comparto ha, le proprie, ha i propri punti di forza e le proprie debolezze
3: e mentre invece dei uh, uomini, eh, sempre autori di fantascienza.
1: Uomini autori di fantascienza. Io li ho An- seguiti anche, poco. Anche eh.
3: passati, eh? diciamo, anche eh, Che comunque che potrebbero essere denominati classici
1: eh, eh, beh, classico asimov <ride> asimov resta per me devo dire io nella fantascienza sono abbastanza nuova nel senso che eh, è da pochi anni che l'ho scoperta in quanto prima seguivo molto di più il fantasy urban mm. fantasy e mm, quindi mi sono aperta un po questa dimensione abbastanza recentemente. Eh, asimo resta per me è un punto di riferimento importante e indubbiamente un autore maestro ecco. mm.
3: e se devi scegliere diciamo un sottogenere all'interno della fantascienza uno che ti piace particolarmente
1: allora il mio sottogenere preferito in realtà ne ho più di uno il post apocalittico mm-hmm. e eh, il, lo steampunk mm-hmm post apocalittico perché comunque dà adito a tutta una serie di tematiche eh, che ci toccano da vicino visto i tempi in cui siamo e che proprio eh, sono collegati un po' sia all'ambiente sia a tutto quello che eh, ci lega al trattamento che riserviamo al nostro pianeta o anche a un pianeta ipoteticamente differente Mm Steampunk, per quelle atmosfere un po' Victorian age, Mm ma declinate in in termini tecnologici, che come appunto nell'opera citata precedentemente, Bella e in Bestia, eh, mi affascina molto.
3: Interessante questo, diciamo un connubio un po' molto particolare cioè nel senso due, due scelte veramente un po', un po', sì. un po strane cioè strane e molto particolari e all'interno, all'interno della, qualche opera che se, diciamo sia a livello distopico sia a livello uh, uh, steampunk ti è particolarmente colpito
1: Guarda, riprendo l'opera di Elena proprio per, mm-hmm. per... Riprendo l'opera di Elena perché eh, lei ha preso una fiaba che è tradizionale, la bella e la bestia, e l'ha completamente stravolta e la chiave steampunk si inserisce talmente bene nella trama del racconto eh, che eh, resti senza parole, poi ovviamente c'è chi può non piacere perché qualcun, qualche appassionato romantico potrebbe mm. dire: No, mm, a me piace Bella in Bestia come era prima, però diciamo, i puristi, però, i puristi mm. cioè, quelli che non piacciono a me, insomma. <ride> Ma per il resto eh, quest'opera mi ha molto colpito perché la chiave steampunk ha completamente sconvolto una fiaba tradizionale. Mm Io sono una grande appassionata di fiabe tra l'altro e eh, rileggere questa questa versione della Bella e la Bestia mi ha veramente lasciato sorpresa mi ha, in, in un'epoca in cui sembra difficile sorprendersi. Mm-hmm. E, e invece Elena ha fatto un po' questa magia e quando un autore riesce a fare questa magia, riuscire a creare un effetto sorpresa,
4: sì.
1: tra l'altro da, qual- da una storia già nota, qua è veramente bravura secondo me un mio me, punto di vista sì, sì.
3: poi citando Elena che a questo punto spero che piacevolmente le fischiano le orecchie ma <ride> in senso eh, eh, ma invece a me io penso che ho avuto eh, non ho letto ancora Belle Be- eh, Bella Bestia eh, di Elena però sempre di Elena ho letto Biancaneve Zombie a me praticamente questo effetto qui di, se vuoi shock ma shock in senso positivo del termine me l'ha data Biancaneve Zombie
1: Decisamente scioccante eh, sì ma penso che sia anche una qualità di Elena a questo punto che riesce comunque a sorprenderti e lì la fantasia è veramente al potere.
2: State ascoltando Fantascientificas, probabilmente il miglior podcast di Fantascienza e cronaca della Galassia del Quadrante Alfa. www.fantascientificas.it, email, redazionetfantascientificas.it.
1: salvaci trova la chiave tu ce l'hai salvaci salvaci soltanto tu puoi portare la luce del sole e della luna che affilati possono tagliare la testa alla perfida sfortuna la ragazza aprì le braccia come se fossero ali mormorò vi vengo a salvare alice salvaci trova la chiave tu ce l'hai salvaci all'improvviso una tapparella calò dall'alto il canto si spense come le fiamme di un fuoco fatuo, la visuale che le rimase fu quella di una barriera di stagno. Alice realizzò in quel preciso istante che quel volo si sarebbe risolto come quello di Icaro. Se avesse aperto le ali, che non aveva, si sarebbe sfarcellata al suolo e di lei sarebbe rimasto un purè di giovane sposa. Eppure qualcuno aveva bisogno di lei, le voci erano inconfondibili, risuonavano ancora come monito di qualcosa che era chiamata a fare. Soltanto tu puoi portare la luce del sole e della luna, che affilati possono tagliare la testa alla perfida sfortuna. Trova la chiave. Tu ce l'hai, Alice. Salvaci, salvaci. La situazione la costrinse a rivolgersi altrove. Scese dalla parte del davanzale su cui si era eretta e si guardò intorno. Notò come avesse davanti a sé soltanto muri e porte che precludevano ogni possibilità di avanzare. Nel lasciar vagare lo sguardo, Scorse un sipario di velluto blu, su cui erano posate delle mosche. A una seconda occhiata vide che formavano la scritta Tira. «Stai a vedere che gli insetti sono più colti degli umani?» commentò, prendendo con l'indice il medio un lembo del tessuto. Storse la bocca vedendo lo spesso strato di polvere. Ah, «Se ci fosse la mia baglia mi farebbe diventare sorda a forza di urlare «Non toccare, non toccare!» Ma non poteva farci niente, anzi, non riuscendo a sollevare il tessuto, era pesante come se fosse stato imbottito con del ferro. Lo prese con tutta la mano, ampliando la smorfia di disgusto. Uno. Due. Serò le palpebre. Si preparò a essere investita da una nuvola di polvere. Tre. Tirò verso la sua destra. Le mosche volarono via. La polvere le entrò nelle narici come si era attesa, scatenando una serie di starnuti poderosi. Eci. «Ecci! Ecci!» Starnutì una, due, tre volte, sollevando di nuovo polvere, ma questa volta riuscì a schivare la nuvola con un balzo indietro, schermandosi il volto con le braccia incrociate. Lasciò che i corpuscoli si disperdessero nell'ambiente e finalmente prese il coraggio due mani, traducendolo nello spostamento del panno. Mentre lo spingeva di lato, si tappò il naso per non respirare altra polvere, gli occhi chiusi per alcuni minuti. Quando li riaprì, si sentì mancare per un attimo alla vista di uno scenario a dir poco desolante. Su due troni addossati alla parete erano sedute due donne. Entrambe indossavano abiti in broccato laminato, chiusi da una gorgiera che avvolgeva il collo. Osservavano il vuoto, l'espressione vitrea, i lineamenti congelati dalla morte. Soltanto i colori le rendevano differenti. L'una era scura, con folte sopracciglia e la carnagione olivastra l'altra aveva la pelle di brutalco, capelli di neve e il volto di una fragile bambola di cristallo cristalline erano le iridi che riflettevano i raggi del sole morente entravano da una fessura verso cui i due volti erano diretti Alice si avvicinò per riservare le due creature non posso crederci io, io la regina rossa e la regina bianca ti osservano con l'eterna aria stanca Alice guardò nella direzione da cui era provenuta la voce, una voce intonata, calda e avvolgente, in cui risuonavano gli echi di un'ironia al limite della strafottenza. «Se mi guardi con il tuo bel viso, voglio un largo sorriso!» «Ma dove sei?» La voce proveniva da una parete ricoperta da un roveto. La ragazza pensò che un giullare sarebbe sbucato dalle erbe, Forse anche le due regine si sarebbero sollevate dai loro troni, urlando che si trattava di uno scherzo. Ma tutto era così desolante. In quello spazio non sembrava esserci posto per lazzi pazzi e altre amenità. «Chi sei?» chiese facendo appello al suo animo. «Chi sono o non sono, per quel che non perdona e chi non dice la verità sulla sua identità?» La voce si fece sibilante. «Tu chi sei piuttosto?» «Io sono Alice». Alice Pleasance Liddell, disse accompagnando le parole con un inchino, e chiedo venia per l'intrusione, ma se sono arrivata fino a qua, una ragione ci sarà.
3: E invece la Roberta Autrice?
1: La Roberta Autrice eh, è nata, diciamo così, con le fiabe, come dicevo prima sono una grande appassionata di fiabe e eh, che scrivevo quando ero bambina, eh, con grande passione di edizione, è stato un po' un esercizio di scrittura. Queste fiabe ovviamente sono sempre rimaste nel cassetto e ferme lì immobili (ride) (ride) e poi con gli anni ci si perde un po' poi ehm, nell'adolescenza non pensavo neanche più di fare la scrittrice leggevo, ero un pochettino più distratta ma ehm, non avevo proprio più l'idea puntata su questo obiettivo, ero un po' confusa diciamo, poi all'università grazie anche a un'insegnante molto brava di letteratura tedesca ho ricominciato ad appassionarmi anche alla scrittura oltre che vabbè, i, i libri erano già comunque una passione e così ho cominciato a scrivere e eh, nel 2006 è uscita quest'opera, uscì questo libro che ormai è fuori edizione, Ragazza Postmodern, eh, che è stato più un esercizio di scrittura come tanti altri eh, del passato, ma eh, importante perché trattavo il tema della depressione, quindi su, eh, su una ragazza che doveva affrontare un po' questo percorso eh, abbastanza doloroso, ma allo stesso tempo eh, capace proprio di tirar fuori la forza che era dentro di lei Eh, successivamente ho partecipato a dei concorsi con alcuni racconti anche un po' fantasiosi mi sono piazzata eh, bene presso alcuni concorsi locali e nazionali e il vero lavoro di autrice è iniziato nel 2012 dopo quel famoso terremoto, perché ho cominciato a scrivere alcune cose collegate proprio all'evento, eh, sono stata cucuratrice insieme al poeta modenese Luca Giglioli di un'antologia solidale, proprio a tema terremoto, ehm, la luce oltre le crepe, che ha visto la partecipazione di oltre 30 poeti da tutta Italia e qua ho anche conosciuto molti autori del genere fantasy e fantascienza che si sono cimentati nella poesia proprio per ehm, raccogliersi intorno a un progetto che aveva delle finalità nobili, raccogliere fondi per le biblioteche danneggiate dal sisma. Eh, in seguito ho lavorato su alcuni racconti su un manuale di seduzione come sedurre le donne per auto edizioni e poi vabbè, saltando un attimino sono arrivata alla realizzazione di alcuni racconti di fantascienza per scritture aliene mm. Questo proprio nei tempi più recenti, eh, scrittura aliene è um, una serie di antologie che vede la partecipazione di nomi di un certo livello e, eh, ed è a cura di Vito Entrona. Tra, tra, tra l'altro tra i vari nomi eh, troviamo dei premi Urania, mh, degli autori Mondadori, quindi non nomi di, di, di primo pelo. Ecco.
3: Un certo livello. E,
1: sì, sì, proprio. Poi tutte le antologie sono molto ben curate. E, sì, io fu, probabilmente sono l'ultima arrivata no. in questo contesto. No, Scherzi a parte, comunque. Eh, Vito Introna mi ha chiesto di prendere parte a questi progetti e sono state esperienze veramente molto belle perché è stata anche un'occasione per. Come sempre, avere un confronto con un editor, eh, parlare di fantascienza e tutto quello che appunto eh, concerne la realizzazione del del racconto. Eh, Ovviamente non sono mancati momenti di contrasto. Eh, Tra i racconti, uno trattava il tema eh, della disabilità, quindi eh, la disabilità, infatti, la disabilità. Eh, ai tempi di una una sorta di di dittatura la disabilità ai tempi di una sorta di dittatura che cerca di sterminare i disabili appunto e quindi questa ragazza cerca di affermare i propri diritti il diritto ad amare principalmente perché ovviamente eh, il diritto di amare è qualcosa che resta ancora un tabù ancora oggi per i disabili e questa ragazza ha avuto la fortuna di essere preservata dallo sterminio perché è di un'intelligenza superiore e ha messo a punto un brevetto e quindi è comunque una eh, creatura utile a questa società senza scrupoli ovviamente però lei non, non ha dei diritti perché eh, la preservano da una morte certa in quanto disabile proprio perché è, ha un'intelligenza superiore alla media e porta un vantaggio alla società però non può avere dei diritti quindi questa è la crudeltà dell'essere umano che viene rappresentata spesso nei racconti fantascientifici a volte i robot risultano quasi migliori degli esseri umani sì. comunque. Ah,
3: sono più umani sono più esatto
1: Sì, un altro racconto che ho scritto tratta invece del caso Amicizia, perché io sono sempre stata molto interessata tra tutte le questioni agli alieni, quindi agli omini vari che eh, eh, il nostro immaginario collettivo eh, si dipinge di vari colori, varie forme, che poi in realtà ci sono eh, diverse tipologie di razze aliene. E appunto il caso amicizia eh, viene un po' ripreso e ci dimostra ancora una volta che noi esseri umani abbiamo ancora molta strada da fare nei termini proprio dell'evoluzione spirituale, cosa che secondo alcune teorie aliene poi vabbè. Parliamo di, di cospirazione o meno, eh, qua Scusate. sospendiamo il discorso. Scusate, siamo,
3: però siamo su, su fantascientifica, stanche. Ecco.
1: Eh sì, sì, infatti. Poi vabbè, no. comunque, parlare perché il caso amicizia è comunque un caso di cronaca che ho ripreso appunto, e, e questo contatto eh, che fallisce proprio perché. Eh, Vediamo gli alieni disperati, in pratica, (ride) al vedere che noi noi esseri umani siamo proprio rimasti fermi. Evolviamo tecnologicamente, ma a livello spirituale restiamo sempre a un punto morto. Questo è un po' il concetto anche che eh, ho espresso nel racconto, ma che si esprime anche nella vicenda del contattismo, di cui ci ci hanno parlato anche le cronache del passato, proprio a proposito del di questo incontro tra esseri umani proprio in quel di Pescara mm-hmm. e appunto queste entità aliene superiori che cercavano appunto di entrare in connessione con gli esseri umani ma poi sono andati via perché hanno visto che gli esseri umani non ce la potevano fare questo concetto mm-hmm. poi vabbè sono usciti diversi articoli e interviste ai protagonisti di questa vicenda se siete interessati andate pure un po' a, a guardare in giro perché c'è un po', di, c'è un po di, di pappa da mangiare ecco, ecco. su questo <ride> ecco. e poi arrivo all'ultimo lavoro che è Alice nel labirinto il seguito di Alice nel Paese delle Meraviglie e attraverso lo specchio quello che Alice vi trovò una bella sfida, sì. <ride> probabilmente. Qualcuno potrebbe dire, Ma ti sei voluta porre in uh, competizione con Lewis Carroll? Ma in realtà non è stato così, perché comunque eh, Lewis Carroll resta là. Tra l'altro, era anche un grande genio della matematica.
3: Eh, assolutamente quindi... sì. <ride>
1: <ride> quindi, tanto no, di
3: capire. No, no, sono quegli aspetti nascosti come no, eh, in effetti su Lewis Carroll. Eh matematico, un po' come Giacomo Leopardi, eh, esperto di astronomia praticamente, che ha scritto più di un trattato di astronomia, che è in me, però tutti ce lo ricordiamo come poeta, per cui non, sai, sono quelle cose un po' stranamente che certe volte non vengono, non dico dire pubblicizzate, non, vengono, non saltano fuori di questi artisti che più delle volte erano poliedrici al massimo secondo me.
1: Ah, assolutamente, erano poliedrici eh, e per loro la cultura appunto non si fermava a un blocco unico di nozioni. Esatto,
3: brava, brava. Eh. Un, altro, un altro autore che, per esempio, uh, c'è stato un periodo della mia vita, qui faccio uno dei miei eh, perdonami Roberta, faccio uno dei miei outing su Fantascientificast, cioè, ogni tanto amico, che ho avuto un periodo della mia vita dove ho letto le memorie di Giacomo Casanova edizione integrale, otto volumi, dove salta fuori che per un altro Casanova ha, ha fatto un paio di trattati di ingegneria idraulica.
1: Ecco, la dimostrazione è che comunque queste, queste persone, sì. questi, queste personalità erano dei geni, comunque erano sì. persone molto curiose, ma penso che l'uomo la donna di cultura che si defa, definiscano tali debbano essere così, sì. mm, la curiosità deve allargarsi, non può essere ferma, i, ferma lì, mm, semplicemente è, è il senso di chi ha voglia di ampliare i propri orizzonti.
3: Ma guarda, Roberta, non so se concordi con me su questa affermazione che farò poc'anzi. Eh, mi capita spesso quando, quando sono ad eventi ufficiali che mi chiedono eh, per te cos'è la fantascienza, no? È una delle classiche domande, no? L'altra è se credo in Dio, ma su questa è inutile che parto con eh, pipponi eh, filosofico, spirituali, religiosi eh, del tutto personali, però più che altro è la prima delle domande io spesso e volentieri la la risposta che do è per me la fantascienza è un qualche cosa per aprire ed espandere la mente non so se te concordi con, con questa affermazione
1: io concordo pienamente, eh, la fantascienza che eh, viene considerato erroneamente sì. un genere di serie B. Forse qui in Italia anche... però, eh,
3: perché su questo ne avevamo eh, discusso con, eh, con Elena, tanto per te, non sì. <ride> sì,
1: sì, no, eh, effettivamente parlo poi del contesto italiano, ma qua in Italia secondo me c'è proprio un problema di schematismi da un punto di vista proprio eh, dell'arte e delle discipline artistiche eh, quando si cerca di mettere qualcosa di nuovo probabilmente c'è un retaggio accademico o critico molto forte che porta a queste chiusure penso che sia una questione proprio di retaggio e anche di un'elite culturale che è abbastanza radicata e arroccata su delle posizioni che restano quelle tant'è che se noi vediamo anche senza nulla, o, o, eh, senza nulla togliere premi strega, hanno eh, una determinata eh, struttura tutti i romanzi del premio strega, quindi eh, tendenzialmente trattano determinate tematiche, sono molto tradizionalisti, eh, difficilmente vedi una rottura di schemi quando, quando ho provato a candidare delle opere un pochettino fuori dal coro non, non, non hanno mai ottenuto dei risultati perché resta sempre il romanzo mainstream di impianto tradizionale e quello viene considerato comunque al top di tutto e tutto quello che è genere non, cioè, è proprio evasione visto come qualcosa che non ha questa nobiltà di tematiche quando invece fantasy, fantascienza, sono tutti generi che permettono di eh, toccare tematiche e, andando un po' oltre la visione sì. quotidiana. Sì. È quello il punto.
3: Beh, Guarda Roberta, eh, su questo del fatto della fantascienza, io, in una recente conferenza di uno scrittore cinese, eh, ha illustrato proprio il fatto che anche in un paese che uno non direbbe mai, vuoi per retaggio storico, culturale, come la Cina, anche lì la fantascienza, sta. prima di tutto, viene, eh, è stata elevata ad un genere né più né meno con lo stesso eh, retaggio e, di, 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 un, dei generi, diciamo, canonici della letteratura, ma poi soprattutto viene anche incentivata. Lì sì, c'è anche il discorso che la fantascienza viene utilizzata spesso e volentieri dagli scrittori come metafora, della situazione politico sociale cinese, però eh, è vero anche che lo Stato incentiva sotto vari aspetti la fantascienza proprio come genere letterario d'avanguardia, quello che può raccontarci dove arriveremo, cosa faremo e effettivamente un paese come l'Italia con una certa storicità eh, a livello, una certa storia a livello letterario, sembra fin strano che non riesca a recepire questo genere come un genere con lo stesso paritetico agli altri generi, ecco è un peccato veramente.
1: Ma Io credo che ci sia anche una, un problema da parte delle case editrici mm. perché, mh, senza, ripeto, senza essere polemica eh, thriller e giallo vanno alla grande ovviamente pubblicano soltanto di quello que- quel genere tira e va bene però eh, anche da parte delle case editrici a fronte di tantissimi fermenti vediamo anche su Delos Digital piuttosto che mm. su eh, Autori Self ma eh, c'è un fermento immenso e a volte eh, il rischio potrebbe valere la candela perché ci, noi abbiamo veramente eh, autore, autrici di livello e la fantascienza potrebbe essere un interessante eh, genere da proporre o forse è troppo pericoloso perché fa riflettere? Chissà. Ma a certe volte
3: guarda che in effetti è vero, perché se ci pensi, eh, come ti ripeto, io la fantascienza l'ho sempre vista fin da quando sono venuto a, come dire, anch'io in tenera, da, in tenera età di questo genere, è sempre stato un genere che tra l'altro in tutte le sue forme, per cui non solo in quella letteraria, anche in quelle eh, visive se vuoi, eh, sì anche Da un certo lato, anche fumettisti che se vogliamo farli rientrare come un, un genere, diciamo un sottogenere a parte, però ha sempre avuto, parlo e mi riguardi il fatto di farti pensare, di aprirti a prospettive diverse, a non chiuderti su posizioni precostituite, ecco, è questo che, che mi ha sempre dato l'idea, ecco, non so se sei d'accordo.
1: Io sono d'accordissimo perché eh, secondo me nel momento in cui la letteratura, eh, anche che sia fantascienza, ma possiamo parlare anche di altri generi, eh, ti stimola eh, a porti delle domande, eh, lì diventa veramente eh, letteratura, lì lì arriva veramente all'obiettivo. È un libro che eh, pur essendo d'evasione però ti, ti dà anche qualcosa in più ti lascia, un qual- ti lascia delle domande in sospeso Secondo me è un libro efficace, poi mh, ripeto: ci possono essere libri di evasione che ti possono anche non lasciare nulla perché è il momento che ho voglia di leggere qualcosa. Eh, mi leggo le 50 sfumature del momento, <ride> per esempio,
3: <ride> potremmo essere titolo sì, di un prossimo libro. Eh.
1: 50 sfumature di Sci-Fi. <ride> oh, è...
3: Io, Vabbè, io per, eh, sì, sì, no, quello del momento mi piaceva. Invece, eh, Roberta, ritornando a Alice nel Labirinto, eh, parlaci un pochino di più perché eh, secondo me è, è, è un'opera che vale veramente la pena.
1: Alice nel Labirinto eh, nasce appunto come seguito dei libri che avevo citato prima di Lewis Carroll e troviamo un'alice più grande eh, un'alice composta e che segue i dettami della società vittoriana però non troviamo elementi steampunk in questo romanzo questo lo dico ma troviamo personaggi bizzarri e tutta una serie di situazioni in cui Alice si trova coinvolta e che la metteranno a dura prova è molto più vicino alla, attraverso lo specchio Eh, perché comunque c'è una componente introspettiva molto forte Eh, accanto ho voluto lavorare molto sul linguaggio tant'è che troviamo indovinelli, enigmi ma anche una forte elaborazione Mm. eh, perché lo stesso Lewis Carroll si dilettava con la lingua e quindi io ho cercato non di imitarlo ma di dare una mia versione a partire poi da quello che era il rapporto eh, tra eh, lo stesso autore e l'Alice è veramente esistita perché Alice è veramente esistita, ha nome e cognome eh, Alice Pleasance Lidl e in questo romanzo prende vita la mia idea di Alice Pleasance Lidl, eh, quindi una ragazza che eh, cerca l'amore ma cerca anche la libertà perché ovviamente questa ragazza si trova in un'età di passaggio in cui deve affrontare delle situazioni molto particolari. A eh, 18 anni solitamente ci si sposa, ma c'è un ma. Mm. E da questo ma poi scaturisce, scaturiscono tutti gli eventi che sgorgeranno sì. e la porteranno via, la trascineranno via eh, finché non accadrà quella che è accadrà quello che è il compimento della sua missione perché avrà anche una missione da compiere
3: e, e qui ci fermiamo perché troppi spoiler dopo esatto <ride> evitiamo, evitiamo, evitiamo. <ride> roberta se qualcuno dei nostri ascoltatori volesse seguirti quali sono i canali ecco chiamiamoli così
1: mi potete trovare su facebook in quanto ho una pagina autore autrice anzi roberta de tomi oppure come profilo privato Roberta Mab De Tomi e io ho anche un blog dove scrivo un po' i miei appunti creativi ed è lapennassognante.blogspot.com e infine mi potete trovare anche su Twitter come Lapennassognante sempre su Instagram stesso nome
3: ok comunque tutti questi riferimenti poi li daremo li indicheremo nelle show notes di questo episodio bene Roberta come hai visto è andata bene sostanzialmente dai
1: ah, no, sei stato bravissimo <ride> tu e bellissime ecco. domande
3: e eh dai era veramente la, una chiacchierata dovuta direi guarda Roberta grazie ancora di essere stati di essere stata sui nostri feed uh, spero magari in un futuro di averti ancora ospite tanto molto,
1: come, molto volentieri come grazie. dico
3: quando vuoi basta ci mettiamo d'accordo i nostri come dire i nostri microfoni sono sempre aperti grazie uh, un caro saluto
1: da Omar Serafini un saluto da Roberta De Tomi un bacio a tutti ciao e alla prossima ciao ciao Alice è raggiunta al termine del viale ai fianchi svettavano due tigli sfioriti. I rami indicavano il solito cielo grigio, come quello sopra i cerchi concentrici e al sicomoro delle cornacchie. Un'altra zaffata, questa volta gelida, le ricordò della morte sopra ogni cosa. Si stagliava davanti a lei, anche nello spiazzo in cui il viale si apriva a ventaglio. Le ricordò Tristania. I baci a Drod che la divoravano. Drood Quel palindromo che la ossessionava le fece dimenticare i vestiti appiccicati, i brividi del freddo che languiva al battito del cuore in cerca dell'amore smarrito. Tristagna, dove sei?» gridò ancora grondante. Il vento cambiò. Da freddo divenne un fuon secco e caldo che l'asciugò in pochi soffi. «Tristania, sei tu che...» La sua presenza era assenza. Tristagna era ovunque da nessuna parte. Era nelle cornacchie, nel cielo, nell'acqua che l'aveva trascinata via la stava aspettando a un varco ignoto. Avanzò verso lo spiazzo di cui non aveva ancora capito le funzioni, quando dal terreno spuntarono delle estremità verdi. Germogliarono sotto i suoi occhi a una velocità spiazzante, ramoscelli che con moti a spirale invasero lo spazio su cui Alice avrebbe dovuto passare. Il suo avanzare fu bloccato da un ramoscello che si attorcigliò intorno alla caviglia. Il verde lievitò come il pane nel forno, come un pallone aerostatico riempito d'aria. Alice domandò e adesso che succede non chiederti cosa succede chiediti piuttosto che cosa ci fa un gatto in un pollaio chi sei la voce che ti ha svegliata ti piaccio non saprei se rispondi alla domanda qualche ramo si sposterà e gli altri Oh, insomma una cosa alla volta cosa ci fa un gatto in un pollaio un gatto in un pollaio sì è facilissima Alice si grattò il mento. Dunque, se un gatto va in un pollaio non è per mangiare e se va a mangiare è perché qualche topolino si è infilato. E taglia è molto facile. Alice schioccò le dita. Niente, un gatto in un pollaio non fa niente esattamente come se un pollo dovesse stare in una colonia di gatti. I rami più vicini a lei caddero come recisi dalle cesoie di un giardiniere. Molto bene, la voce gongolava, non sapeva bene per quale ragione. «Ecco un altro indovinello! Cosa fa un gallo in mezzo al mare?» «Ah, questo è vecchio! Sta a galla!» La voce scoppiò a ridere. Alice cercò di capire da dove provenisse. Allora le parve che fosse dietro l'intrigo. Per un attimo le parve di scorgere un profilo con un lungo naso. Un naso da Pinocchio. Con un battito di ciglia, l'impressione svanì. Altro indovinello! Si scioglie ma non si siede. Quando arriva poi sparite. Che cos'è?» «La neve!» «Sei brava! Sei brava, sì!» No, sono elementari questi indovinelli. Non esistono cose facili o difficili, mia cara Missa Putina. Ma cose che sai e cose che non sai. Rispondi a questo. Si sente ma non si vede.
2: Asciuga o bagna e lo trovi in tutte le stagioni. Cos'è? Il vento! Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti